0: Sziasztok, én Bánhami Kata vagyok, és köszönterek benneteket a Kösz rendhagyó szerdai adásában. Ez idáig mindig olyan kérdéseket feszegettünk, táplálkozás, gyógyszerek, mozgás és társai, amelyek állandóan a köztudatban vannak, mint az egészségünk kockái. Magyarországon viszont 2024-ben is javarészt tabu téma az, amiről ma fogunk beszélgetni, és ami szintén alapillére a jól a szex. Az adásnak három része lesz. Először megvizsgáljuk a szex és az egészségközti közti kapcsolatot, és azt, hogyan tudjuk mi is javítani az erről szóló diskurzust, szocializációt. A második részben az én kerül a középpontba. Megnézzük, hogyan lehet feloldani a saját szexuális szorongásainkat, kommunikálni a vágyainkról, elfogadni önmagunkat, és beszélgetni fogunk a masturbációról is. Ha pedig ránéztek a naptárra, nem lesz meglepő a harmadik szegmens, a szex és a partnerünk kérdése, amelyben megnézzük, hogyan lehet megőrizni a szexualitást a hosszú Párkapcsolatokban, mennyire választható el egymástól a szex és a szerelem, és mire kell figyelni az alkalmi kapcsolatokban. A mai vendégeim dr. Varga Borbála, pszichológus, tréner, szexuálpszichológus, és dr. Füredi Krisztián, szexuálpszichológus, pszichológus, pszichológus párterapeuta lesznek. Tartsatok velünk! Szeretettel köszöntelek titeket, először téged, Bori, szia! Sziasztok, sziasztok! És üdvözöllek nálunk téged is, Krisztián!
1: Szia, sziasztok!
0: Hogyan járul hozzá a szex a jól létünkhöz? Egyáltalán mit értünk szex alatt? A mennyiséget, a minőséget, vagy a gyakoriságot? Ti, amikor azt mondjátok, hogy szex és egészség, vagy a szex az egészség része, mire gondoltok pontosan?
2: Én ezt a WHO egészség definíciójához szoktam egy kicsit hasonlítani, ugye, ami abban el, hogy az egészség nem csak a betegségek és a Citézőjeles fogyatékosságoknak a hiányát jelenti, hanem azt, hogy az adott személy harmonikusan, elégedetten és kiegyensúlyozottan éli az életét. Ez ugyanígy vonatkoztatható a szexualitásra is, tehát, hogy nem csak a szexuális ö, funkció zavarok hiányát, hanem az, hogy az adott ember, férfi vagy nő, vagy egy, egy pár megéli azokat a társas örömöket, testi intimitást, ami hozzájárul az ő boldogságukhoz, illetve elégedettségükhöz. Ez egyéni és kapcsolati szinten is igaz.
1: Nagyon egyet tudok érteni ezzel, és hogy föltette ezt a kérdést, az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy, a, hogy nagyon sok problémát pont az a gondolat okoz, hogy van egy elképzelésünk arról, hogy mit jelent a szex, és leginkább arra gondolunk, hogy van egy általános forgatókönyve, vagy van egy, vannak olyan általános részei, vagy általános folyamata, amihez igazodnunk kell, és hogy, és hogy most nem akarok előre menni, de ez, ez igazából nagyon sok szexuális problémának, nagyon sok szorongásnak, nagyon sok rossz érzésnek pont az alapja, hogy, hogy hasonlítjuk magunkat, a viselkedésünket, akár azt is, hogy mi ennek kéne lenni, akár, akár onnan kiindulva, hogy gyakoriság, konkrétan mit csinálunk, mi az, amire vágyunk, mi az, amit élvezünk, mi az, amit megélünk általa, hogy ennek van egy nagyon mély, belső belső személyes folyamata, de közben meg van egy olyan gondolatunk, hogy igen, ezt valahogy kell csinálni, valahogy ez szokott lenni, valahogy ezt meg élni az emberek, vajon ahogy ezt mi szeretnénk, az az hasonlít -e ehhez, vagy amit tudunk nyújtani a párunknak, vagy amit tudunk megélni, vagy, vagy, ö, vagy tenni ö, ez ügyben az, az elfogadható, szerethető, vonzó-e a másiknak. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon nagy, nagy kérdéskört és köröket nyit meg ez a kérdés, hiszen, hiszen pont ez az egyik, ami... Ami, ami nagyon sok szorongást és félelmet hoz, ami viszont ilyen paradox módon éppen gátja annak, hogy felszabadultan tudjunk lenni a, a saját szexualitásunkkal. Nekem nagyon
0: tetszett a, a folyamat szó. Tehát az, hogy egy kicsit úgy tekinteni rá, mint akár egy belső, akár egy ilyen kapcsolódási utazás a saját testünkkel, a lelkünkkel, másokkal, és hogy ennek a, az útja a, a, a lehet a szexualitáshoz való kapcsolatunk. Azt tudjuk, hogy a szex tabu témaként kezelése az rengeteg kártokhoz a helytelen védekezéstől, kezdve a pornóból tanulásig, és nem is az a kérdésem, hogy miért tabu a szex, hanem az, hogy hogyan bontjuk le ezt a tabut. Tehát hol van elcsúszva a szex témaköre Magyarországon, és hogyan tudunk ezen javítani?
2: Azt gondolom, hogy azért ez egy szép történelmi múltra tekint vissza konkrétan hallottam már így egy olyan esetet, egyébként ez nálunk családon belül, egy ilyen 80 kötője száz évre tekintsünk vissza, hogy az házas pár, ugye akkor még abszolút nem volt divat az, hogy a szexualitásról, bármilyen szinten is felvilágosítást kaptak volna a fiatalok, akár a szülőktől, akár oktatási intézményekben, tehát ez a felfedezés per helyzetből gyakorlati úton tanulás volt ez, ami jellemezte ezt az időt. És az a történet keringett egy családtagomról annól, illetve személyesen egyébként ő osztotta meg velem ezt a történetet, hogy akkor, amikor ő férjhez ment, akkor fogalma sem volt arról, hogy mi az a szex, hogy mi fog vele történni. És akkor, amikor a nászészakán együtt volt először a férjével, akkor úgy fogalmazta meg, hogy üldögéltem ott az Isten nevében a széken, aztán a papa mondta, hogy feküdj le. El tudjuk képzelni, hogy ugye itt az információ hiányokán ez nálam a trauma lehetett. Arról nem is beszélve, hogy az első gyermek a születéséig sem, azt sem tudta, hogy a szülés folyamata, hogy zajlik. És a tabusítás kapcsán én azt látom manapság is, hogy akkor, amikor egy családon belül, és akkor itt azért nagyon hangsúlyos és fókuszban van a családi szocializáció, nem beszélnek a szexualitásról. Vagy ha előkerül bármilyen szinten, akkor ez az elhárítás, júj nem szabad, ez csúnya dolog, ez gyereknek nem való, te pici vagy még, ezt nem érted, és társai, akkor azért az látszik, hogy van ennek egy ilyen közvetett üzenete, hogyha valamiről nem beszélünk, az rossz. Ha valamiről nem beszélünk, akkor azt nem szabad. Ez egy bűnös dolog.
0: És, és olyan érzések vannak körülötte, mint a szígyen, a félelem, a, a, az elrejtésnek az ilyen szorongása. Igen. Így Abszolút van. körbelengi.
2: Így van, ez az egyik, tehát, hogy az információ hiány ez mennyire téma, mennyire nyitott. Még nyilván vannak olyan egyéb uh, közegek, ahol esetleg uh, kulturális uh, megfontolások, vagy valási megfontolások okán ez eleve egy tabú kérdés, nem beszélve arról, hogy amikor mondjuk egy pici gyerek, vagy éppen egy tinédzser bontogatja a szárnyait, és először találkozik a szexualitással a saját testével, ne támaszt, turbál, most így bele a lecsóba, rögtön a közepébe, és mondjuk megszégyenítik a szülei, hogyha rajta kapják ezen, akkor ez nagyon-nagyon súlyos, hosszú távú gátlásokat okozhat az egyénben.
1: Hogyha ebben is a folyamatot látjuk, akkor azért onnan indulunk, hogy nem olyan rég volt az, amikor alapvetően bűnként tekintettek a szexualitásra. Konkrétan akár néhány száz évvel ezelőtt is jelent meg olyan orvosi könyv, ami mondjuk leírta azt, hogy a, a női orgazmus nem létezik. És ez egy nem létező dolog. És sokáig úgy tekintettek rá, hogyha mondjuk egy nő vágyik a szexre, vagy szexuális izgalomba jön, akkor ott valami nagyon bűnös dolgot csinál. Aztán ez változott, és ezt betegségnek kezdték tekinteni, és, és, és voltak erről leírások, és ez a, egy ilyen általános ö, hivatalos vélemény is volt, hogy, hogy, ö, hogy ott valami mentális probléma van, hogyha mondjuk egy nőnek vonzó a, vonzó a szex. És ugye onnan jutunk oda, ami, ami a jelen, ami nyilván nagyon más, és most sokkal szabadabban, vagyunk, de közben mégiscsak azt lehet mondani, hogy nagyon tabu a szex, és nagyon tabu a szexualitás, inkább egy ilyen kettőség jelenik meg, amiben azt mondhatjuk, hogy igazából tabu, mert rejtettem történik, nehéz róla beszélni, nincs róla egy igazán jó, jó, jó beszéd, és közben ott van a másik fele, hogy közben meg ennyire átszexualizált világ soha nem volt, itt gondolok akár a pornóra, de nem csak a pornóra, hanem bármilyen, bármilyen elvárásra, ami megjelenik a médián keresztül, a, a, a testünkkel kapcsolatban, a szépséggel, a vonzalommal, soha nem volt ennyire kielezett a, a szépség ideál és az a kép, amit, amit, amit látunk. És természetes, hogy ehhez hasonlítjuk magunkat, hasonlítjuk a partnerünket, és ez, és ez sok szempontból most már máshogy, máshogy nehezíti, és máshogyhoz hoz tabukat. És itt ez a két dolog együtt hat. Szóval az, hogy egyszerre tabú, másrészt, tehát, hogy nehéz hiteles információt szerezni, hitelesen beszélgetni erről, őszintén ö, kifejezni, amit, amit érzünk, és, és közben megömünk meg ránk olyan információ, akár tényleg, ha csak a pornót nézzük, ami, ami egyszerre nagyon nagyon valóságos információt ad, mert nagyon konkrét dolgokat látunk, másrészt meg nagyon, nagyon irreális képet is ad, és sokszor végül is ezek a csatornák, vagy ezek a források azok, amik a, a leg, legélesebb információt adják az embereknek, és legyenek ügyesek abban, hogy szétválogatják azt, hogy mi az, ami extremitás, mi az, ami természetes, Hát ez egy nagyon nagyon nehéz dolog.
0: Igen, ez a kettőség, már csak, hogy beszélsz róla, így, így érezhető. Kövessük végig a szexuális szocializációnak a, a, a lépéseit. Magyarországon sajnos a szexuális edukáció de facto kikerült a tinédzsereknek az életéből azzal, hogy a homofób törvény gyakorlatilag kitiltotta a szakembereket az iskolákból. Milyen korban, és mik lennének a legfontosabb dolgok, amiket meg kell tanulni egy serdülőkorú gyereknek, illetve hogyan tud ebben segíteni a szülő? Mi az ő dolga?
2: A szexuális szocializáció egy élethosszon át tartó folyamat, tehát már Tulajdonképp azelőtt kezdődik, mielőtt meg születik egy kisgyerek, de azután egyértelmű. Ennek vannak természetes lépései, állomásai, mindig attól függ, hogy ez az adott gyermek mennyi idős, mik azok az információk, amik neki relevánsak. Például most egyet kiragadok, egy, van ez az úgynevezett bugyi szabály, ami azt jelenti, hogy egy három-négy éves kisgyerek már jóha tudja azt, hogy ami a bugyi alatt van, az intim, oda idegen ember nem nyúlhat, hogyha oda nyúl, vagy akar nyúlni valaki, akkor azt jelezni kell egy felnőttnek, és a többi. Akkor ugye utána nyilván jó, hogyha egy gyerek meg tudja határozni az ő nemi identitását, tehát ez ilyen szempontból is egy cél, tehát kisfiú vagyok, vagy kislány vagyok, és akkor ugye szépen a kor előre haladtával mindig újabb és újabb információk azok, amik bekerülnek ebbe a képbe. Családi, meg szülői szempontból én azt gondolom, hogy nagyon fontos a nyitottság, és hogyha felmerül egy kérdés egy gyerekben, akkor arra nagyon fontos válaszolni, és nyilván az ő életkorának megfelelően. Tehát én nem azt mondom, hogyha egy hat éves vagy nem, öt éves gyerek megkérdezi azt, hogy hogy készül a kisgyerek, akkor az a jó mód arra, hogy most itt nagyon expliciten, nyíltan leírja azt a szülő, hogy mi a szex, mi annak a folyamata, de mondjuk azt el lehet mondani, hogy te, úgy jöttél a világra, vagy úgy-úgy teremtettél, hogy anyukád és apukád nagyon szerették egymást, szorosan összebújtak egymással, és így fogantál meg te. Tehát, hogy mi az a szint, ami egy gyereknek fontos, de tényleg nem érdemes ezt elkerülni, vagy netán, ugye ahogy a tabukról beszéltünk, tabusítani, vagy bűntudatot kelteni tenni a, a gyermekben. Nagyon fontos lenne az intézményi ö, szexuális szocializáció is. Azért itt az elmúlt években, ha végignézzük, volt, meg szerintem valamelyest védőnök által így úgy van is egyfajta ö, szexuális edukáció, de nagyon fontos kiemelni, hogy ez egyáltalán nem pozitív. Tehát itt kizárásos alapon legalábbis ahogy én emlékszem, de nem hallottam eddig nagyon más példát erre, ugye arra hívják fel a, a tinédzsereknek a figyelmét, hogy miért fontos védekezni, nem kívánt terhesség, nemi betegségek és társaik, abortusz, ugye mint egy ilyen fő fókussza ezeknek a öladásoknak, de arról már kevésbé szól a fám, hogy egyébként hogyan érdemes belefogni a szexet, és hogyan lehet jól szexálni macska körönben. Tehát, hogy mik a szexualitásnak a szép és pozitív aspektusai. Ez hiány, főleg olyan szempontból is, hogy ahogy említettem, a családi szocializáció fontos, de nem minden családban általános az, hogy beszélgetnek a gyerekekkel erről a kérdéskörről, és akkor maradunk, meg kiukadunk vissza oda, amit Krisztián mondott a pornóról, hogy akkor marad az internetnek a ö, sötét halmazza, ahol egyébként a nagyon jó dolgok mellett, tehát azt hozzáteszem, hogy az interneten is lehet nagyon jó edukációs, tartalmas dolgokat fellelni, de általában nem ez a az, ami történni szokott, hanem az, hogy a pornóra kapnak rá, már egészen fiatal gyerekek nyilván látják, hallják, elkezdik nézni, és akkor erre akár szépen rá is függenek, tehát kialakulhat egy függőség is, ez nem biztos, de előfordul, de sokszor ez az alap, meg az összehasonlítási alap ahhoz, hogy milyen a szex, meg milyen a jó szex.
0: Most itt az intézmények fejlődését ebbe a témakörbe nem nyitnám ki, de azért egy-két konkrétumban szerintem sokat segítene, hogy hova fordulhat egy szülő, vagy mi az, amit első lépésként érdemes tennie, vagy hogyan kezd el beszélgetni valaki a gyerekével a szexről.
1: Hát ugye sokszor azt, azt tudjuk adni, ami van. Itt arra gondolok, hogy Ugye azt mondjuk, hogy tabu a szex, azt mondjuk, hogy nehéz erről beszélni, nyilván a szülőknek is nehéz erről beszélni, ők még pláne nem voltak szocializálva erre, az ő szüleik még pláne mást mondtak erről, nem biztos, hogy egymással tudnak erről beszélni, nem biztos, hogy jól vannak egymással ebben. Lehet, hogy nagyon sok minden nincs kimondva, nagyon sok minden nem jól működik, és igazából tőlük várjuk sokszor, hogy akkor, akkor jó mintát adjanak, és jó példát adjanak, és jó információt. Itt most nem azt akarom mondani, hogy, a, tehát, hogy attól még a szülők nagyon sokat tudnak segíteni természetesen ezzel, csak hogy valahol a saját, saját önismeretünkből, a saját szexuális működésünkből tudunk indulni. Úgy értem, hogy minél jobban rendben van, és minél többet teszünk érte, annál jobban tudjuk ezt átadni a, a gyerekeinknek. Mert hogy mert hogyha ha sok szorongással jár a szülőnek, sok bűntudattal, vagy bármilyen nehéz érzéssel, akkor nagyon nehéz nem azt átadni, és nagyon nehéz hiteles információkat adni bármi másról. Szóval azt gondolom, hogy megvan annak a határa, hogy mit tudunk, mit tudunk átadni, és miről tudunk beszélni. És igazából a saját mint ahogy a gyereknevelésben is úgy működik, hogy a saját boldogságunkkal és a saját saját örömünkkel tudunk a legtöbbet adni, mert hogy az az ami amit ö, Érzékel kell a gyerek, nem
0: pedig, amit mondunk. Jó esetben csak korban, de sokan talán annál is hamarabb látnak pornót először. Nyilvánvaló az, hogy mit okoz, hogyha ebből tanul valaki, viszont én arra vagyok kíváncsi, nektek mi a véleményetek a pornóról? Semmilyen mennyiségben nem ajánljátok, vagy van ennek egy biztonsági vagy biztonságos fogyasztási módja, mire kell odafigyelni, hogy az ember ne legyen függő, és ne alakítsa az önképét, illetve a szexről alkotott elképzeléseit?
1: Nagyon rosszul tekintünk a pornóra, hogyha csak, tehát hogyha ha pozitív, vagy hogyha a negatív oldalait ö, ö, látjuk. Nagyon fontos azt is látni, hogy a, hogy a, tehát hogy nem minden pornófogyasztóból lesz pornófüggő, de nagyon nagy veszélyeket okoz a, a, vagy jelent a pornó, és nagyon könnyen függővé válnak annak kitett emberek. És ez két Két nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos szempont, mert egyrészt a pornóra úgy tekintünk, mint valami nagyon bűnös, nagyon rossz dologra, pedig van normál felhasználása, és van sok előnye és haszna, ugyanakkor meg valóban van nagyon sok kára, de hogy ezt a kettőt egymás, egymástól függetlenül érdemes, érdemes tekinteni... Van többféle szintje a pornófogyasztásnak. Van egy olyan szint, amit úgy hívhatunk, hogy rekreációs pornófogyasztás. Ez viccesen, viccesen hangzik, Igen, de ez még a, nem a. Hivatalosan így, így szoktuk nevezni, hogy rekreációs pornófogyasztás. Ez az a típusú pornófogyasztás, amikor valaki nem függő, hanem mondhatjuk úgy, hogy megfelelően használja a pornót, sokféle, sokféle módon. De hogy ettől nem lesz függő, nem lesz magányos, csak egyszerűen az önkielégítéshez, vagy kíváncsiságból, vagy bármilyen célból. Ezt használja, ettől még tud nyitni a partnerek felé, ettől még tud létesíteni rendes szexuális életet, szóval, hogy nem befolyásolja az életét. Van az a szint, amikor azt mondjuk, hogy problémás pornóhasználat. Ez alatt azt értjük, hogy már valahogy a szexuális életét vagy a párkapcsolati életét befolyásolja. Még nem feltétlenül függőség, vagy nem mutatja azokat a jeleket, ami a függőség, de már okoz, okoz problémát.
0: Mondasz egy pár ilyen problémát, csak úgy értsük, mondok, hogy egyetértsünk egy
1: Tipikus példát mondjuk valaki vágyik a szexre, mondjuk van egy pár kapcsolata vágyik a szexre, hazaér előbb, mint a párja, vagy a munkahelyén egyedül van, vagy ilyesmi, vágyik rá, hogy szeretkezzenek, emelkedik a szexuális izgalma, és hát berak egy kis pornót, elkezd nézni egy kis pornót végül is, az mi baj lehet belőle, Egyre jobban emelkedik a szexuális vágya, és eljut oda, hogy kielégíti magát, tehát hogy eljut az orgazmusig. És ennek következtében mondjuk este, amikor már fáradtan és ö, kimerültem találkozik a párjával...
0: Már nincs kedve szexelni.
1: Akkor, akkor már egy kicsit igen, abba az irányba megy a helyzet, hogy egy tipikus este két dolgozó emberrel, akár gyerekekkel, akár gyerekek nélkül, Megvannak az esti feladatok, viszonylag szűk az az idő sok esetben, amikor, amikor lehet dönteni arról, hogy mondjuk éppen, éppen kezdeményezze a párjánál, és akkor kényelmesebb pihenni, vagy kényelmesebb aludni, vagy tévét nézni, vagy bármi más csinálni. Nincs meg az a vágy, mert mondjuk levezette a pornóval, nincs meg az a vágy, ami, ami, ami pont elindítja azt, hogy milyen jó lenne egy érintés, egy ölelés, egy csók, nem is konkrétan akár egy szexuális vágy, csak egy olyan közelség, ami, ami ezt, ezt meghozza, vagy akár egy direkt kezdeményezésnek a motivációja, amivel sok minden verseng, mert verseng a fáradtság, verseng a stressz, versengenek a feladatok, vagy egy jó film, vagy nem tudom, nagyon sok minden, és annak a vágynak át kell azt a határt, azt a szintet, hogy mondjuk abból egy, egy kezdeményezés legyen, ami mondjuk lehet, hogy rendben meg is történne, de lehet, hogy két órával az éppen kielégült az illető, és akkor már csökkent ez a motiváció, és ez még egy-egy esetben nem is jelent feltétlen problémát, mert túléli ezt a párkapcsolat, csak lehet, hogy akkor másnap újra ugyanez megtörténik, meg harmadnap és, és sokat szor és akkor, akkor az a, a párkapcsolat látja a kárát, a közös szexuális élet, a közös intimitás látja ennek a kárát. Ez már persze súrolhatja a, a függőségnek a határát, de hogy ez még nem igazi függőség, ezért mondjuk, hogy ez egy ilyen problémás pornóhasználat, amikor egyszerűen nem tanultunk meg élni még a pornóval, nem érezzük azt, hogy ennek milyen markáns hatásai vannak, és Hát, ha mondhatom így, rosszul használjuk. Adott esetben ez mondjuk történhet úgy is, hogy az illető, mondjuk egy férfiről beszélünk, akkor mégiscsak kezdeményezeste, mert mégiscsak valami miatt ezt szeretné, az intimitás miatt, a vágy miatt, és mondjuk nincs merevedése. Mert hogy éppen kielégült nem olyan régen, meg fáradt is, meg nem tudom, nincs merevedése, nem érti, hogy ez miért van. Most ez így meglepő ebben a kontextusban, hogy erről beszélünk, de mondjuk nem kapcsolja össze a pornóval most mi összekapcsoljuk, mert így vezettem föl, tehát most itt triviális, de egyébként nem biztos. Azt érzi, hogy hú, ha nincs merevedésem, van valami baj, nem kívánom már a páromat, Hát nem is annyira kívánom. Vagy a, vagy a, vagy a párja érzi azt, hogy, hogy nem annyira vonzódik hozzá, hiszen, hiszen nincs merevedése, vagy bármi gondolata jön, és akkor másnap mondjuk érzi a szexuális vágyát, megtapasztalja, hogy jé, hát a pornó az meghozza a merevedést, akkor én biztos már... már már, már nem is kívánom őt, vagy már nem is olyan jó ez a kapcsolat, és akkor elviszi egy, egy rossz irányba, és ez sok, sok problémát okoz. És akkor, hogy, hogy, hogy a legsúlyosabbat nézzük, amikor pornófüggőségről beszélünk, nagyon sokszor ö, valamilyen érzelme, érzelemnek a tompítására, valamilyen fájdalomnak, vagy valamilyen rossz érzésnek a tompítására használja az ember a pornót. Ugye a pornó, nagyon összetett, és erről megint csak lehetne nagyon sokat beszélni, de csak egy mondatban, ugye egyszerre hoz egy nagyon nagy megnyugvást, azért hoz megnyugvást, mert mondjuk van egy stresszes helyzet, vagy van egy mélyebb fájdalom, vagy egy szomorúságérzés, magányosságérzés, bármi, sok, sok egyéb, ami, amit nem szeretünk. A pornó egy olyan markáns inger, amit hogyha nézünk, és szexuális izgalmunk van közben, hát nem a, nem a magányosságunkra, vagy a fájdalmunkra, vagy a bármire gondolunk, hanem kikapcsolunk abból egy nagyon jó kilépés abból, a, abból az élményből, abból a fájdalomból, bármi is legyen az, és ezért ez megnyugtató, és úgy tud megnyugtató lenni, hogy közben izgalmas. Nehéz olyan egyéb dolgot találni az életbe, ami megnyugtató is, és izgalmas is, és közben még, még egy szexuálisan érdekes, és újszerű inger, és, és most nagyon sok oldaláról nem beszéltünk a pornónak, amit olyan speciális módon meg tud adni, amit semmi más, és akkor ebben könnyen, könnyen beleragadnak az emberek, és hogy ez pont ez a tompitás miatt, pont miatt hogy ez tényleg egy függőség, ezért már nem kezdeményeznek kapcsolatot, vagy, vagy elromlik a párkapcsolat, vagy nem is jön létre, akár odaig jutnak emberek, hogy hát kicsit elkésnek a munkahelyről emiatt, vagy akkor aznap már nem mennek be, vagy akkor már elveszítik a munkájukat, most itt, itt, itt azért a nagyon, nagyon durva esetekig lehet, lehet ezt vinni, ami már tényleg függőség. A
2: pornóhasználatnál az is egy érdekes kérdés, hogy ugye ez egy nagyon nagy túlingerlés. Nagyon általános útja-módja van annak, amikor valaki problémás pornóhasználó vagy már inkább pornófüggő, hogy önmagában az, amikor elkezdi keresni azt a tartalmat, ami neki tetszik, tehát ha még ott böngészí az oldalakat, az már, az még néha arról számolnak be, hogy izgalmasabb, mint az maga, amikor megnézi a tartalmat. Tehát már azzal iszonyatosan megemeli az ő. Azzal, hogy keres? Azzal, hogy keres az ő inger küszöbét, majd utána megnyit általában egymás mellett, nem tudom, 5-6-10 ablakot, pornófilmet elindítja a pornót, hogyha nem tetszik az adott film, vagy unalmas válik, akkor nagyon szépen belepörge. Ugye általában ezek a pornó nézés közbeni önkielégítések nem arról szoktak szólni az esetek többségében, hogy ezt elképesztő módon elhúzzák az adott személyek, hanem ugye minél gyorsabb, intenzívebb kielégülés az, ami, ami megtörténik. És ha már itt tartunk, ez viszont nagyon súlyos szexuális problémákhoz is vezethet. Ugye Christian Meremli tehát a merevedési probléma, megint csak nyilván az egy olyan túlingerlés, amit a valóságban nehéz lekövetni. A másik euh, pedig ugye akár itt a korai magömlés is egy ilyen dolog lehet, hiszen szó szerint hozzászokta akár tínédzser korától, vagy a szexuális szocializáción keresztül magát az ember, hogy hip-hop minél gyorsabban, erősebben, intenzívebben, tehát hogy ez egyfajta ilyen tanulási folyamat is. És azt szeretném még ezt hozzátenni, hogy ahogy Krisztián is említette már, az nagyon fontos ilyenkor, hogy az adott személy életében a pornónak mi a funkciója mi az a funkció, amit betölt, és azzal már azért lehet utána bőven dolgozni, mert ritkábbik eset az, amikor azt halljuk, hogy ez csak a, a vágy meg az izgalom levezetésére szolgál. Illetve még egy félmondatot a pornók közvetett hatásairól is mondanék. Az egyik az, hogy gyakorta hallani, hogy férfiak ugye a pornóban látott módon óhajtanak a saját párkapcsolatukban is szexuális viszonyt létesíteni. Na most ez ugye itt megint egy olyan kérdés, hogy nem feltétlenül válik szét a fejekben, hogy a pornó az egy alkotás, egy művészet, amit színészek játszanak, egy forgatókönyv alapján, és vágnak, és a valóság, ahol nem egy pornószínésznő, hanem egy húsvér érző ember dolgozik az ügyön. És a másik fontos közvetett hatás pedig azt hiszem, hogy talán mindenhol érződik, és látszik a, a social media platformokon keresztül, akárhol. Ugye a pornóban megjelenő testkép alapján gyakorta látunk nagyon-nagyon intenzíven kisminkelt, mély dekojtás, ilyen-olyan töltések, tehát meg, meg szépítő funkció, tehát ugye ez is, ha egy kicsit jobban utána nézzünk, akkor, akkor nem lehet nem észrevenni a hasonlóságot a pornóban megjelenő általános női alakok és a, a, az irány között, ami ugye így megjelenik a hölgyek esetében.
0: Hogyan definiáljátok a szexuális tudatosságot, érettséget, és mik azok a sarokkövek, hogy így ezt a nagyon sok mindent, amit elmondtatok, egy picit a gyakorlati oldalra lefordítsuk, hogy mik azok a sarokkövek, amiket mindenkinek tudatosítani a, tisztáznia kellene magában ezzel a témával kapcsolatban?
2: Én azt gondolom, hogy itt a szexuális tudatosság alatt azt értjük, vagy jóha azt értjük, hogy az adott személy tisztában van a saját preferenciáival és vágyaival ez sokszor nem olyan magától értetődő, mint ahogy most én ezt mondom. Én gyakran rákérdezek erre, hogy, hogy mi, a, mi a kliensek, mik a klienseknek a konkrét szexuális vágyai, és érdekes, hogy van, aki meghökken, és nem tud erre a kérdésre választ adni, mert hát nem tudom, nincs, nincs. Férfiak egyébként gyakrabban tudják ezt sokkal explicitebben, egyértelműen megfogalmazni. Még nőknél van, amikor ez kisebb problémába ütközik. Na most kérdés az, hogy és akkor hogyan tudatosítsam ezt, hogyha, hogyha nem tudom, hát figyelem saját magam. Tehát, hogy ez azért a szexuális önismeretnek a része, figyelem magam abban az adott helyzetben, és ami itt még egy másik kulcskérdés, az a szexuális fantázia. Hogy, hogy elkezdem azt monitorozni, hogy nekem milyen szexualitással kapcsolatos gondolataim vannak, vagy mi, mi, mi egy olyan hósza gondolat, vagy akár inger, ami engem ér, és bennem vonzalmat, vágyat kelt. És a szexuális önismeret része az is, amikor azt is tudatosítom, hogy mik a határaim, és mi az, amit nem szeretnék. Tehát, hogy ez, ez legalább olyan fontos tényező, akármilyen nyomás és minden ellenére. Tehát gyakorta látunk olyat, hogy mondjuk pár rom belül az egyik fél, mondjuk akkor nem tudom, vegyünk egy olyan példát, hogy az egyik fél nagyon szeretne anális szexet, mert szerinte ez egy alapját képezi a szexualitásnak, azt most abban ne is menjünk bele, hogy vajon ez, honnan jön ez az elképzelés, mert ezt átbeszéltük már, de hogy az az alapja, és mondjuk a hölgy fél, vagy, a, vagy az a fél, aki, aki nem tudom, a másik résztvevője lenne ennek, kifejezetten ócskodik a kérdéstől. De ugye nagyon megy ott a győzködés, hogy de igen, és ez, ez, ezt így kellene csinálni, és úgy, és mondjuk azt a szemét küldi el, Idézőjában a partner a az aki nem akar belemenni abba, hogy most itt anális közösülés történjék. Holott neki joga van ahhoz is, hogy azt is tudatosítsa, hogy ezt nem. Ez nekem nem fér bele. Ugyanakkor az is fontos, hogy a határainkat, meg a, 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 a felfedezésünket egy picit így nyitogassuk, tehát hogy a szárnyainkat meg, meg nyitottak legyünk valamelyest az újdonságokra is, de természetesen euh, bizonyos keretek, a saját kereteinken belül.
0: De itt valahogy így a vágyok mellett abszolút bekapcsolódik a kommunikáció, mert talán az sem mindegy, hogy, hogy ha valakinek ilyen vágyai vannak, azt hogyan és mikor tárja a másik elé, az már éppen milyen állapotban van, tehát valószínűleg azért ez is befolyásolja ezeknek a dolgoknak a kimenetelét vagy az elzárkózást.
1: Ez egy, hogyha, hogyha ennek nézzük a személyes szintjét és a kapcsolati szintjét, csak ilyen nagyon vázlatosan, de mégiscsak itt ott vagyunk, ami, ami egy jó kapcsolatnak, vagy egy jó kötődésnek, egy jó párkapcsolatnak a, a sajátja, és hogyha ezt szexuális oldalról nézzük, hogy ugye azt mondtad, hogy ismerni a saját szexuális igényeinket és saját vágyainkat, ez egy, ez egy nagyon fontos lépcső. Egy kapcsolatban pedig nagyon fontos bízni abban és tudni azt, hogy én kifejezhetem a vágyaimat, a másik ezt jól fogja fogadni, a másik egyáltalán kíváncsi erre, és jól tud ehhez kapcsolódni, akar ehhez kapcsolódni, tudva azt, hogy a másik meg tudja húzni a határait, szóval úgy tud ehhez kapcsolódni, hogy a saját határaival együtt kapcsolódik, és fordítva is, tudva azt, hogy a másik ismeri az igényeit, ki tudja fejezni az igényeit, és bízik abban, hogy én... Akarok törekedni arra, hogy abba az irányba tudjunk
0: menni, de én is ki tudom fejezni a határaimat. Tudtok mondani egy-egy olyan konkrét példát, hogy az emberek milyen problémákkal mennek szexuálpszichológushoz? Tehát itt egy kicsit ezt is közelebb hozzuk, hogy mi az a pont, ahol, ahol vagy mik a leggyakrabbi esetek, amikor valaki hozzátok fordul.
1: Igazából abból lehet levezetni a szexuális problémákat, ha megnézzük a nagyon schematikus modelljét a szexnek, azt mondjuk, hogy valahogy elindul egy szexuális vágy, valahogy elindul egy szexuális vágy, valahogy azt kivitelezzük, és mondjuk van egy eredménye az orgazmus, hogyha ezt így, így nézzük, nyilván ez sokkal összetettem, a problémák is ehhez a, ezekhez a, a része, leginkább ezekhez a részekhez kapcsolódnak, vágyunk-e a szexre. Valamikor azt érzik az emberek, hogy nagyon alacsony a szexuális vágyuk, vagy elkezdett csökkenni, és ez nem jó, hogy egyáltalán nincs, írtoznak a szextől. Vagy van egy pár, ahol, ahol nagyon eltérő a szexuális vágy. Ugye ez egy, nincs egy objektív mérce, hogy mi a jó szexuális vágy, mennyire kell erre vágyni, de ha nagy a különbség, az nehéz, vagy hogyha érzi valaki, hogy ez, ez túl kevés, vagy túl sok, nagyon intenzív és nagyon ilyen hiperszexuális módon működik valaki, szóval ez az első fázis. A második, hogy kivitelezhető a szex, most ez ilyen nagyon technikailag ez hangzik, jelent? de mégis a konkrét problémákkal jönnek hozzánk azért sokszor az emberek, mert hogy azt érzékelik. És akkor konkrétan van-e merevedés, van-e nedvesedés, meg tud-e történni az aktus nagyon praktikus módon, és végül eljutnak-e az orgazmusig, ami azt jelenti, hogy, hogy nagyon gyorsan történik az orgazmus, nagyon hosszú idő alatt történik, nagyon ritkán, vagy soha nem történik meg, ugye ezek mind, mind különféle problémák lehetnek, ezek a különféle zavarok, amik, amik vannak. Illetve van egy negyedik kategória, ami, ami az ilyen szexuális fájdalomzavarok, amikor mondjuk a női hüvely nagyon feszes, nagyon össze van húzódva, és képtelen, ezért képtelen a behatolásra, vagy akár egy tampon felhelyezésére, vagy ilyesmi, vagy bármilyen fájdalommal jár a, a, a szex. Illetve hozzátehetünk egy ötödik kategóriát, amiről egy kicsit már beszéltünk, a, a szexuális függőségek, aminek az egyik része a pornófüggőség, de ez, ez sokféle lehet, ami közben meg nagyon hasonló. De hogy, de hogy vannak
0: szexuális függőségek. Mi az, amit tanácsoltok a kommunikációban?
2: Uh -huh. Hát ugye ez, ez nagyon alapvető, mert sokszor ott Ál vagy bukik a dolog, hogy a két vagy több fél tud-e egymással hatékonyan kommunikálni arról, hogy mik a vágyak, mik az elakadások, mit, szeret, mit szeretnének. És ugye én most, hogyha itt uh, ilyen uh, kontextuális szinten ragadom ezt, meg azt szoktam mondani, hogy a, most nagyon uh, konkrétan a szexualitással kapcsolatos kommunikációnak is vannak szintjei. Ugye ha azt mondom, hogy kommunikáció lehet, hogy sok embernek az jut eszébe, hogy a szexről való beszéd, de ez közel sem így van, meg nem csak így van, hanem azért a szexuai bizony, Sokszor néha fontosabbak azok a nonverbális üzenetek, perén ráutaló magatartásnak szoktam ezeket nevezni, amivel nem ilyen nagyon expliciten mondom a páromnak, hogy most mit szeretnék, mit nem, hanem úgy irányítom az ő kezét, figyelek a másik visszajelzéseire, hogy ő hogy mondjuk, hogy sóhajt, vagy, vagy ilyen apróságok alapján, és ugye ebben is ezt is lehet tanulni. Tehát, hogy hogy adok nonverbálisan visszajelzést a partneremnek vagy hogy fejezzem ki a, az igényeimet, és nyilván ennek van a verbális szintje, amikor el is mondom szóban, hogy, hogy én mit szeretnék, vagy, vagy mi az én elképzelésem. Hát itt fontos a tiszta és nyílt kommunikáció, de persze ez ennek az asszertív változata. Tehát semmiképp nem az a cél, hogy én ráerőszakoljam a másikra az akaratomat, hanem beszélgessek vele arról, hogy nekem van egy ilyen gondolatom, neki erről mi a véleménye, és hogyha van ebben esetleg egy kis ütközés, akkor tudunk-e valamilyen kompromisszumot találni, tudunk-e nyitottak lenni a próbálkozásra. Egy példát hagyd mondjak erre a nonverbális részére a dolognak, tehát mondjuk, ha van egy nagyon egyszerű és sarkított történetet, fogok most itt mondani, ha mondjuk van egy pár, aki szeretné egy kicsit felpesdíteni a szexuális életét, és nem mindig csak otthon, a hálószobában, az ágyban egymáshoz érni, meg, meg szexuális haktust folytatni. És mondjuk bevillan az egyik fél fejébe, hogy elmentek egy kirándulásra, és hú, szívesen szívesen félreállna egy, nem tudom, szép elhagyatott mezőre az autóval, és akkor ott egy kicsit romantikáznának a partnerre, akkor nyilván van annak módja, hogy már olyan tekintete vagy hozzányúl egy kicsit, megsimítja, kacsint egyet kinek mi, tehát most így nagyon lebutítom ezeket a dolgokat, de hogy nem azt mondom, hogy figyelj ide kicsim, leparkolok itt az autóval a szomszéd, mezőn aztán uzsgyi, hanem, hanem ugye ráutaló magatartással, per egyéb is gesztusokkal viszem az események sorát a felé, amire mondjuk én vágyom. És akkor persze nézem a partner visszajelzéseit, hogy ő erre most hogy reagál.
1: Sokszor nehéz az, hogy elfogadunk ilyen társadalmilag elvált szerepeket, és van nagyon sok, most ebben, erre megint nem térnék ki, de mondjuk a férfi szexuális szerephez, a női szexuális szerephez nagyon sok mindent kötünk. És volt egy, egy pár nálam, akinél egy, mindegy egy folyamat, hosszas folyamat során eljutottunk oda, hogy a férfinak megvolt az a teljesen klasszikus képe saját magáról, hogy egy férfi szexuálisan mindig aktív, mindig tetre kész, mindig vágyik a szexre, és nagyon gyakran kezdeményez, és szeretett volna egy kapcsolatban ennek a képnek megfelelni, ezért nagyon aktívan kezdeményezett. És ott ebben a, a beszélgetésben, ahol mind a ott voltak, kiderült az, hogy sokszor olyankor is, amikor nincs igazán kedve hozzá, hanem csak azt érzi, hogy igen, hát a nő elvárja ahhoz, hogy férfinek tekintse, folyton kezdeményezni kell. És ugye ami amitől ez igazán kerek, hogy a nőnél, meg az derült ki, hogy ő a női szerephez azt köti, hogy mindig elfogadó, hogyha kezdeményeznek, mindig, mindig kapcsolódik ehhez, mindig adja magát, hiszen nőként is akkor tud magára tekinteni, hogyha a férfi kellőképen aktív, szóval ez így össze, összekapcsolódott ez a, ez a két állvárás. És ott ebben a beszélgetésben jöttek arra rá, hogy sok olyan szeretkezésük van, amit igazából egyikük se szeretná. Mind a ketten megfelelnek a másiknak, vagy annak az vélt képnek, amit a másikról, vagy egy jó kapcsolatról gondolnak. De hogy igazából egyikük se akarta, de mind a ketten benne vannak a másik miatt, vagy az a vélt kép miatt, amit gondolnak és teljesen meglepő módon ez szexuális problémákhoz vezetett, hiszen egy nem önazonos helyzetben voltak benne, csak meg akartak egy, egy, egy nem létező sémának felelni, és igazából ez sok problémához vezetett, de hogy ez egy olyan mélyen gyökerező dolog, amiről nem fogja azt mondani egy párkapcsolati helyzetben a férfi, hogy én igazából nem kívánom a szexet, de ahhoz, hogy a férfi szerepnek megfeleljek, most kezdeményezni fogok, vagy fordítva, szóval ez nyilván így abszolúdan hangzik. Ez nem jön ki egy kapcsolat, nem könnyen jön ki egy kapcsolati beszélgetésből. Ilyen terápiás helyzetben meg, meg rá tudtunk erre, erre látni. És persze jó, hogyha ez tovább viszik, meg jó, hogyha valaki önazonos tud lenni, és azt tudja mondani, hogy oké, okay, én szerethető vagyok akkor is, hogyha ma nem kezdeményezek szexet, vagy én szerethető vagyok akkor, hogyha a páron kezdeményez, és azt tudom neki mondani, hogy oké, okay, nagyon kedves tőled, de ma éppen valami más csinálnék, és nincs kedvem ehhez. Na, attól még szeretjük egymást, és tudom azt, hogy attól még a másik ugyanúgy fog szeretni, és ez nem könnyű.
0: Milyen egyéb ilyen szorongásokkal találkoztok? Tehát akár a teljesítmény, mert valószínűleg, vagy én azt feltételezném, hogy az, az nagyon hangsúlyosan megjelenik, vagy test, szüzesség elvesztése, fétisek felvállalása. Milyen olyan szorongások vannak, amik, amik a leggyakoribbak?
2: Szerintem, ahogy az imént elhangzott a teljesítmény szorongás, ugye ennek nagyon sokszor egyébként a megint csak a, akár a korai szocializációban keresendő az oka. Tehát amikor mondjuk egy férfi kliens jön és nagyon-nagyon fél a szexuális teljesítéstől, attól, hogy neki lesz a merevedés, hogy a partner biztosan élvezni fogja, és akkor felfedjük, hogy oké, okay, de mi volt a múltban vele, mi történt, milyen családi háttere volt, és kiderül, hogy mondjuk kettő olyan szülő, akik nagyon, akiknek nagyon fontos volt, hogy a gyerek vigye valamire, és ott a négyes az nem volt, ilyet csak az ötös. Az a nagyon erősen egész életen átható üzenet, hogyha csinálsz valamit, az tökéletesen csináld, a fél munka nem munka, és társai, és ugye ezek nagyon szépen át tudnak szivárogni a szexualitásba is. Az egyik, tehát, és, és nőknél is természetesen, tehát hogy most akkor akár ha van egy olyan téves kép, hogy nekem mindig lepedő akrobatának kell lennem, és akkor ennek is, az ennek való megfelelés is okozhat nagy frusztrációt, mert mondjuk nyilván, ha valaki nagyon feszengezen, akkor nem tudja elengedni magát, ami férfiaknál látványosabb általában, mivel ott a merevedésnek a megszűnése, ez nem azt mondom, ha valaki szorong, mindig probléma van a merevedésével. De hogy ott, ha, ha komoly szorongások, vagy akár ilyen katasztrofizáló gondolatok vannak, akkor ez, ez nagyon komoly, hosszú távú hatással lehet. Hogy mondjak erre egy példát, egy pár esete kapcsolatuk kezdetén nagyon szépen indult viszony, kapcsolatuk kezdetén ugye még a felángolás kezdeti izgalmak, és a férfinek az első együttléttek egyikénél volt valami gond a merevedésével. Na most ez nem egy olyan dolog, ami általában a férfiak többségének van ilyen, meg előfordult már az életében, tehát nem egy uh, kirívó eset ez. De sajnos uh, hozzáfűzött ehhez az eseményhez a férfi egy olyan mondatot, hogy Ja Istenem, hát velem még ilyen nem történt
0: és ezt már rögtön magára vette a nő.
2: A nő, aki meg nagyon elégedetlen volt, és akkor bejön a testkép a saját mellének a méretével. És ő rögtön úgy interpretálta ezt a mondatot, hogy akkor biztosan velem van a baj, meg a melleim méretével van a probléma. Na és akkor ebből elindult egy ördögi kör, hogy mivel a nő magára vette, elégedetlen volt, felháborodott, apasít ez sokkal tovább feszítette, az megint rárakott egy lapáttal az ő szorongására, a probléma volt ismét a merevedése, és ez annyira szépen el tud egy ilyen apró fél rosszul elsütött mondat, meg a viszont reakció, hogy ez annyira eszkalálódott, hogy ők talán tíz éve együtt vannak, és a mai napig időszakosan néha előkerül ez a problémakör. Tehát nem sikerült teljesen feloldani ezt a, ezt a szorongást. Egy
0: kicsit, ahogy ezt most így mesélted, valahogy az fogalmazódott meg bennem, hogy mindenki a saját félelméveli szorongásával volt elfoglalva, és egyáltalán nem volt a gondolatában az, hogy ott a másik ember is, és hogy valahogy a szexben nem lehetsz csak a saját magaddal elfoglalva, mert onnantól az nem igazán egy társas együttlét. Így van, így van. Szintén egy tabu kérdés, de ezt is oldjuk fel. Mi a szerepe a masturbálásnak a szexuális egészségben, és hogy mit tanácsoltok, mennyit, és hogyan legyünk magunkkal?
1: Hogyha most nagyon, nagyon ilyen teoretikusan akarjuk nézni, akkor igen, egyrészt fontos, hogy az emberek megismerjék önmagukat. Hogyha valaki nem tudja, hogy pontosan mi az, ami konkrétan fizikailag örömet, orgazmust okoz számára, akkor egy új párkapcsolatban, vagy egy első kapcsolatban, vagy bármilyen szexuális helyzetben könnyen várja a másiktól, és könnyen, könnyen gondolja azt, hogy majd ezt a másik tudja, de hát a másik honnan tudná, vagy hát tudhatja, de... Azért nem biztos, hogy mindenki egyformán működik, nem biztos, hogy az az egyéni ráhangolódás, az a nagyon személyes út, ami, ami mindenkinél egyedi, azt a másik így valahonnan tudja nyilván, ez így, ez így irrealis. Ez az egyik oldala. Tehát, szex,
0: tehát a szexuális önismeret, annak egy útja a maszturbáció.
1: Igen. igen, Szóval ezt, ezt nehéz a másiktól várni, vagy a sok csalódáshoz vagy kudarchoz vezet, amikor, amikor valakinél lesz tiltva van, és azt gondolja, hogy igen, a szex az tabu, az önkielégítés az tabu, és mondjuk egy, nem tudom, házasságban meg nem tabu, vagy egy bármilyen helyzetben nem, és akkor ott hirtelen nagyon jó lesz, miközben fogalma sincs, hogy mi az, ami, ami, ami kellemes számára, és mi az, ami a személyes út. Ez az egyik, egyik olvasata ennek. Másik meg, amit kérdeztél, hogy, hogy mi az, ami sok, vagy mi az, ami, ugye itt azért azt mondhatjuk, hogy a szexben sokszor szeretjük ilyen mennyiségi, mennyiségi dolgokhoz kötni azt, hogy mi az, ami oké, okay, vagy káros, vagy, vagy nem oké. Okay. És itt nyilván eszünkbe jut a függőség, eszünkbe jut sok minden, és a, se a pornófüggőségnél, se a szexuális függőségnél, se a, a túlzott maszturbációnál nem egy mennyiségi, mennyiségi határról beszélünk. Szóval nincs egy olyan szám, amire azt mondjuk, hogy az már túl sok, hanem az a kérdés, hogy Miért történik? Hogyha az tényleg a személyes öröm miatt történik, és az valakinek jó, akkor, akkor rendben van, nincs olyan, nincs olyan mennyiség, amitől ez káros lenne. Nyilván, hogyha ez már fizikai károsodást okoz, hogyha ez elzárja a személyt a párkapcsolatok kialakításától, ha ezért nem tanul, nem megy iskolába, nem megy dolgozni, mások előtt csinálja, másokat veszélyeztet vele, nem tudom, akkor az rossz, de nem önmagában a mennyiség miatt, mert nincs egy ilyen mennyiség, ami ami sok lenne egy párkapcsolatban, ugye ez egy nagyon kényes kérdés, hogy ennek mennyire van helye egy párkapcsolatban, ez sokszor kérdezik. Még egy kapcsolati intimitásban is, egy párkapcsolatban is azért van egy személyes, szexuális terünk, és hogy sokféle okból történhet éppen önkerégítés egy, egy, egy párkapcsolati helyzetben, a legklasszikusabb példa, amikor valakinek intenzívebb a szexuális vágya, mint a másiknak, és ezzel kiegyen súlyozza, tehát van egy ilyen mennyiségi, mennyiségi igénye, ami, ami így oké lehet. Van olyan, amikor arról számolnak be emberek, hogy mondjuk az önkielégítés egy más típusú szexuális élmény, és rendben van a párjukkal, és elegendő a párjukkal, és nincs semmi kielégítetlen igényük, de néha kellemes, és jól esik, és egy más típusú szexuális élmény, és hogyha ezt a párkapcsolatban jól tudják kezelni, akkor miért hagyná ezt ki, vagy miért, miért fosztaná ettől meg magát, és közben meg, meg ugye ott van a másik oldala, és azért mondom, hogy ez egy nagy skála, hogy igen, közben, hogyha ha valaki ezzel vezeti le a szexuális igényét rendszeresen, és azért nincsen kapcsolati intimitás, nincsen csökken a szex, pedig lenne rávágja a másiknak, vagy, vagy kevésbé van, és könnyebben belevezetni, és azért nem találják meg egymáshoz az utat, akkor viszont ez egy, ez egy nagyon, nagyon rossz út és nagyon, nagyon rossz irányba viszi a szemét is, és a kapcsolatot is. De itt is nem a mennyiségi, vagy nem a nem, nem, nem fehér vagy fekete a kérdés, hanem az, hogy mi helyett van.
0: Szexmentesség. Hogyan ö, kezelje valaki a hosszabb szexmentes időszakot, mind mentálisan, mind, mind fizikailag, illetve hogyan lehet elkerülni azt, hogy ne vezessen mondjuk egy ilyen negatív spirálhoz, azaz ö, egy olyan helyzethez, ahol már egyre nehezebb így újra előjönni.
2: Nagyon egyéni az, hogy ki hogy éli meg ezt a hosszabb szexmentes időszakot. Innent... Mi számít hosszú. Igen, Ez ezt akartam mondani, hogy innentől fogva az is nagyon relatív, hogy mi a hosszú. Én azt gondolom, gondolom, hogy, hogy most fizikai szinten természetesen ott van a, a maszturbáció, mint opció. A szexmentességről meg annyit, hogy azért általánosságban, ha valaki nagyon akar, akkor talál magának szexpartnert. Nem az a kérdés, hogy talál-e. Az a kérdés, hogy szüksége van erre, vagy ez milyen funkciót tölt be az ő életében. Van egy, egy másik példa erre, vagyok egy nőnek az esetét, aki középkorú, és már nagyon rég nem élt szexuális életet. Iszonyatosan kétségbe van esve, mert óriási az intimitás, ugyanblokk az érzelmi intimitás és a testiség iránti szükséglete, és nagyon nagy a szexuális vágya is. Na most neki, ez egy nagyon-nagyon terhes időszak, hogy nem tud szexuális életet élni, nem tud testileg kapcsolódni máshoz. Viszont mondjuk ez átfordulhat egy olyan ö, megrögzött lehetőségkeresésbe, hogy bárki, aki szembe jön, bármilyen lehetőség, aki szembe jön, ö, teljesen mindegy, hogy ez az illető éppen egy, egy ö, olyan valaki, aki megbízhatatlan, vagy veszélyes ember, vagy, vagy felmerül annak az esélye, hogy akár ez egy traumát fog okozni az adott személynek, mégis ilyen megrögzötten keresi a lehetőségeket. Hát, hogy itt azért azt is érdemes mérlegelni, hogy szexmentes időszakok ide de mit szeretnék, ott van idő arról, hogy elgondolkoznak azon, hogy mit szeretnék kezdeni az életem, hol szeretném megélni a szexualitásomat partnerkapcsolatban, vagy szeretnék most egy kicsit lazábban belebonyolódni alkalmi kapcsolatban, de ott mik azok a biztonsági intézkedések idézőjelben, ami az én test és lelki épségem megóvásához szükséges.
0: Említetted a traumákat, és ez egy nagyon fontos téma. Hogyan lehet egy rossz élmény, vagy egy abuzív kapcsolat után újra örömet találni a szexualitásban?
2: Trauma szintén egy olyan kérdés, ami nem mindegy, hogy itt milyen mértékű, meg milyen traumáról beszélünk. Azt fontos itt megjegyezni, hogy nagyon sokszor, ami ugye itt ez, hogy éli meg az egyén. Nagyon sokszor egy olyan, a közvélemény számára apróság is lehet egy személynek nagyon traumatikus megélés. És ebben nagyon fontos, hogy ezt Hitelesítsük, hogy ő mit él meg ebből a, ebből a, vagy ebben az értelemben.
0: De hogy itt is érdemes elmenni egy szakemberhez első körbe, és át, átbeszélni, hogy, hogy ez. Egyek. Aha,
2: ez attól függ, tehát ugye vannak olyan személyek, akik reziliensek, ellenállóak, és úgy látszólag, vagy nem csak látszólag szépen túljutnak, akár komoly szexuális abúzusan, zaklatáson, gyerekkori molesztáláson is, és mondjuk ez nem okoz látszólag különösebb problémát mondjuk a szexuális életében. Ő nem biztos, hogy szakembert fog felkeresni. Van akinek igen, visszaköszönnek ezek a dolgok, és mondjuk kicsit életebben, önismereti szám pontból azt mondja, hogy még nem beszélt erről senkinek, de nyomja a lelkét, és szeretné helyére tenni ezeket a dolgokat. Hát ez nagyon-nagyon változó, meg ennek tényleg a és itt vannak olyan súlyos esetek azért, ahol, ahol mondjuk egy mélyebb, komoly pszichoterápiás munka is szükségeltetik. Az biztos, hogy komolyan kell venni a traumákat, azt is, amit egy adott személy traumának él meg, és ezt semmilyen körülmények között nem szabad elbagatalizálni.
1: Van egy ilyen mondás, hogy kapcsolatban sérülünk és kapcsolatban gyógyulunk. Ami nagyon, nagyon igaz, hogy, hogy nyilván az emberi kapcsolatok sok fájdalmat okoznak, de közben az, a jó emberi kapcsolatok meg nagyon-nagyon gyógyítóak. Sokszor az a nehéz, hogy pont egy traumatizált élmény, vagy bármilyen mélyebb személyiségben lévő probléma pont gátja annak, hogy jól tudjunk kapcsolatba kerülni valakivel, és nagyon sokszor a traumatikus élmények, azok az érzések, amiket ezek hoznak, azok újra gyártják saját magukat, hogyha nagyon, nagyon egyszerűen csak megélte valaki, hogy elhagyják, vagy gyerekkorában nem voltak biztonságosak a szüleivel való, nem volt biztonságos a szüleivel való kapcsolat, vagy bármilyen komoly veszteség érte, akkor lehet, hogy nagyon, nagyon tartózkodó lesz a, a mélyebb kapcsolatoktól, hogy nehogy elveszítse azokat, vagy az első kis jelre inkább ő lép ki ebből a helyzetből, hogy nehogy megtörténjen vele, ez most csak egy nagyon, nagyon általános példa. És ugye ezek a helyzetek azért nagyon nehezek, mert itt egyszerűen a, a saját rossz érzései a, okoznak gátat abban, hogy, hogy egy jó kapcsolatban jól érezze magát. Nem szándékosan csinálja, hanem egyszerűen ezek az élmények így, így dolgoznak benne, és nagyon fontos ilyenkor szakember segítséget kérni, miközben nem könnyen látszik az, hogy éppen egy, egy trauma, vagy bármilyen, bármilyen nehéz, nehéz emlék van, van valami mögött, szóval, hogy ez nem mindig egyértelmű. Persze vannak olyan traumák, amik megtörténnek, és úgy nagyon látszik, hogy traumák, és úgy tudjuk, de hogy azért nagyon sokszor nem. Illetve azért a traumáknak van egy párjuk, amire, tehát hogy a trauma az egy konkrét helyzet, ami megtörténik, de vannak úgynevezett mérgező helyzetek, ami nem egy kiugró, nehéz helyzet, hanem egy olyan életszakasz, amikor valamilyen nagyon mérgező, nagyon rossz közegben vagyunk. Nem tűnik föl, hiszen egy hete, vagy egy hónapja, vagy egy éve is abban voltunk, és sokáig tartott, és nem tudjuk, hogy, hogy ez nem volt oké, főleg gyerekként, hát azt gondoljuk, hogy mindenkinek ilyen, ilyen az élete. És ott már nincs egy egyértelmű tudásunk arról, hogy ott történt valami. És nem biztos, hogy tudjuk egyáltalán, hogy ez okozott, okozott valamit, csak azt érezzük, hogy a kapcsolataink, vagy a, hogyha most a témán elmaradunk, a szexuális életünk nem úgy működik, ahogy. És ilyenkor nehezebb erre, erre rávilágítani és emiatt szakemberhez fordulni. Sok szempontból, akár szexuális pszichológusként azzal a tünettel találkozunk, ami ebből következik, de hogy mögötte lehet egészen, egészen
0: sok minden. Térjünk rá a kapcsolatokra. Mennyire kell szerintetek? összefüggenie a szexualitásnak a szerelemmel. Tehát mennyire rossz, vagy jó társadalmi berögzülés az, mennyire van alapja. Nekem tetszik ez a párosítás,
1: szóval én, én, én vevő vagyok erre. Mondjuk a szexben két, két fontos, fontos elem harcol egymással, vagy két fontos elem, ami kapcsolódik. Egyrészt szeretjük a biztonságot. Tehát, hogy jó az, amikor a másik ismer minket, tudja, hogy hol vannak a határaink, tudja, hogy mit szeretünk, és itt most nem is csak szexuális dologra, dolgokra gondolok, hanem, hanem ismer minket, ismeri a, a működésünket, mi is ismerjük őt, olyan biztonságosan tudunk vele működni, tudjuk, hogy, hogy biztonságban vagyunk vele, érzelmi, szexuális minden, minden szempontból, és ez egy stabil, biztonságos ö, ö, helyzet, amiben jó működni, és jó kiteljesedni, és ez egy, ez egy jó szexuális élménynek is az, az alapja. Ugyanakkor azért elmondhatjuk azt is, hogy a leg, sokszor a legintenzívebb szexuális érzések és vágyak, azok újszerű érzésekhez, újszerű élményekhez kapcsolódnak, és ugye ez pont egy, pont egy ellentétes folyamat. Ugye nagyon ideális és nagyon szerencsés kép az, hogy megismerkedünk valakivel, akivel újszerű ez az élmény. Szerelmesek leszünk, magas a szexuális, szexuális hőfoka ennek, és abból eljutunk egy biztonságos helyzetben. Kiderül hosszú távon, hogy jól tudunk együttműködni, tényleg jól tudunk kapcsolódni, és fent tudjuk tartani ennek a jó szexuális és jó kapcsolati működését. Most ugye, amikor ezt, ezt így kérdezett, hogy ez összefügg, nyilván ez egymástól függetlenül is tud működni ennek sok előnye és sok, sok hátránya lehet.
0: És akkor már itt a következő kérdés rögtön adja is magát, egy szex párkapcsolatban meddig tart ez a kezdeti tűz, és hogyan hat a szexuális életünkre, hogyha tartósan ugyanaz a szexuális partnerünk?
1: Ugye sokszor az nagyon nehéz, hogy az emberek ugyanazt a kezdeti lendületet, azt a kezdeti tüzet várják a, a szexben, ami nem azt jelenti, hogy ez ne lehetne meg, vagy ne történhetne meg, de mondjuk két, két tipikusan ellentétes helyzet, tipikusan egy olyan helyzet, ami egy új pár ö, élete, ahol minden új, minden érintés új, minden gondolat új, minden beszédtéma új, a szexben is minden új, ez nagyon izgalmas és nagyon könnyen történik. Ugye hogy, hogy nagyon sokszor kérdés az, hogy hogy lépnek be a felek egy szexuális helyzetbe, mi kell ahhoz, hogy a nem szexuális helyzetből szexuális helyzet legyen, hát egy kapcsolat elején bármi, egy találkozás, vagy egy, egy bármilyen helyzet, eleve a találkozás az egy minőségi idő, hiszen azért találkoznak a felek, mert randiznak, vagy az konkrétan egy kiemelt idő, ahol könnyű megtalálni ezt a, ezt a szexuális hőfokot, és ugye nagyon fontos azt látni, hogy egy tartós kapcsolatban ez nagyon máshogy működik, nem rosszabb, csak nem szabad ugyanazt várni, vagy nem szabad ugyanazt keresni, mert még egy kapcsolat elején egy randi, az egy izgalmas, kitüntetett helyzet, egy hosszú kapcsolatban, ahol este együtt töltik az időt, mert együtt élnek, ott nem lesznek ilyen kiugró pillanatok. És ugye nagyon sokszor azt várják a felek, hogy, hogy, hogy ugyanaz a pillanatnyi, hirtelen izgalmas élmény megjelenik, de mitől jelenne meg, hogyha együtt élnek mindig. És az egy nagyon nagy feladat, vagy nagyon fontos dolog, hogy hogy, hogy ezt át tudják formálni, hogy kérdezted az igényeket, hogy beszéltünk az előbb az igényekről, nyilván a, a kapcsolat elején nagyon aktívak ennek a kifejezésében meg a, ebbe az irányba, míg egy, egy Tartós kapcsolatban hosszú távon fontos tudni jól beszélni a szexről, és jó fontos közösen kialakítani annak az útját, hogy ez hogy történik meg, mert hogy nem spontán bár, ugye itt a spontanitás mítosza, ami nagyon, nagyon nehezíti ezt a helyzetet, hogyha egy kapcsolatban is azt várják, hogy a spontánul megtörténjen, akkor nem biztos, hogy ez könnyen megtörténik, hogy hogyha közösen tudnak ezért tenni. Tudják. Tehát, hogyha megvan az a közös gondolat, hogy a szex az jó. Amikor szeretkezünk, akkor jól érezzük magunkat, tudunk, és jól tudunk egymással szeretkezni, az egy jó tevékenység, akkor tegyünk érte, hogy ez, hogy ez megtörténjen. És ugye itt van az, hogyha azt várják a felek, hogy egy átlagos napban majd ez úgy spontán megtörténik, akkor könnyen eltelnek a napok, anélkül, hogy ez megtörténne. Míg hogyha azt mondják, hogy oké, okay, szánunk erre időt, megvan az a tudásunk, hogy hogy hangolódunk rá, mert ugye ez most nem egy ilyen direkt dolgot, vagy nem csak egy ilyen direkt dolgot jelentene, jelenthet, hogy akkor most szeretkezzünk jó, és akkor szeretkezünk. Ez is sok párnál működik de hogyha tudják azt, hogy mi az a tevékenység, mi az a helyzet, ami jól ráhangolja őket, és tesznek azért, hogy, hogy, hogy ez megtörténjen, akkor ez rendszeres tud maradni, és igazán tartós, és biztonságos, és építkező tud lenni. Hogyha azt várják, hogy ez olyan spontán legyen, mint az elején, akkor nagyon könnyen elveszik, és ez, hogyha ez csalódás jelent, és hogyha ennek olyan értelmezése van, hogy akkor már nem annyira szeretik egymás, vagy nem annyira vonzódnak egymáshoz, akkor ez, az könnyen elrontja ezt az egészet.
0: Borita, hogy látod ezt a, ezt a kérdést, hogyan hat a szexuális életünkre, hogyha hosszú távon ugyanaz a partnerünk?
2: Egyrészt nyilván előny, hogy nagy az ismeretünk a partnerről. Ugyanakkor ez, ugye, hogy Krisztián is mondja, visszájára is el tud sülönni, hogy tulajdonképpen már rutinossá is kell válni. Ezért nagyon fontos ebben is a, a tudatosság, hogy, hogy fedezzünk fel újdonságokat, és ne kényelmesedjünk bele ezekbe a dolgokba. Tehát igenis munka, mint minden emberi kapcsolatnak a fenntartásához és virágoztatásához, ugyanígy ez a szexualitásra is igaz, szükséges a befektetett energia és munka.
0: Mi az, ami megöli a szexualitást? és hogyan lehet ezt uh -huh. újraéleszteni. Uh
2: -huh. Hát nagyon sok minden hozzájárulhat ha ugye általában ez nem egy ilyen egy ok, hanem. Ha jó sz... lenne, hogyha tudnánk
0: mondani igen, egyet. ez Igen, meg Ezt ne csináljátok, és amúgy minden meg.
2: Számos szóval tényező összejátszhat ugye itt ebben a kérdésben. Egyrészt akár az egyéneknek az aktuális egyéni élethelyzete, tehát hogy ott van-e valami, bármilyen magánéleti, munkahelyi, veszteséggel kapcsolatos kérdés. Aztán a párkapcsolati dinamika, tehát hogy az a pár abban az adott periódusban hogy van egymással. Hát amikor mondjuk egy ilyen hullámvölgyben, van egy kapcsolat, akkor az gyakorta előfordul, hogy az nagyon markánsan meglátszik a szexuális életükön is. Aztán ilyen a közöny például, amikor ugye a kétfél tulajdonképp közönyösé válik a másik iránt, nem érdeklődik az ő szükségletei, jóléte, léte, boldogsága, öröme iránt, és nem csak szexuális, hanem mondom, akár itt, ugye, itt párkapcsolati értelemben is. Az egy nagyon fontos kérdés, ha kialakult egy ilyen dinamika hogy nem nyúlunk egymáshoz. Mert hogy lehetnek hosszabb, rövidebb időszakok, de ha már
0: megölődött. Igen, a... akkor gondolom élethelyzetek is vezethetnek. Persze. Gyerekvállalás, gyász, egy csomó dolog, ami, bizony. dolog, ami... bizony.
2: Bizony, bizony. De ha már eljutottunk arra a pontra, hogy megölődött, vagy már nagyon a végét járja ez a dolog, akkor gyakran van egy ilyen kialakult dinamika, mint egy ilyen jól betokosodott rendszer, hogy nem jó, nem jó, de biztosan stabilan rossz cserébe.
0: Az első kérdéshez, ebből van kiút?
2: Igen, és, és akkor itt mindig az a, még mielőtt, már hogy erre egyértelmű válasz sincs, igyekszünk azon, hogy legyen kiút, de hogy a kérdés ez mindig az, ha már kialakult ez a betokosodott, szinte kimozdíthatatlan dinamika, akkor mi az, ami hozzájárul ennek a fennmaradásához? És itt mindig uh, rendszerben érdemes tekintenünk ezekre a helyzetekre. Tehát nagyon nehéz ezeket feloldani úgy, hogy csak az egyik, vagy csak a másik félnek a, a befektetése munkája szükséges ehhez. Mondok erre egy példát, szexuális funkciózavarral érkezik mondjuk egy férfi kliens, ami úgy fest, mintha ez az ő megoldandó kérdése lenne, de mondjuk ez már olyan kapcsolati problémákat vagy távolodást okozott a szexualitásban, hogy bele se a dologba. A hölgy partner elégedetlenkedik. Ha véletlenül van szex, akkor a férfi úgy éli meg, hogy ez inkább egy teszt, hogy na, fejlődtél téle már, mentél -e már valamire itt az egyéni gyakorlások meg, meg egyebek mentén. De mondjuk, amikor a férfi szeretne kezdeményezni, akkor mindig azt a választ kapja, de ez oda visszaműködhet, hogy soha nem jókor kezdeményezzel, soha nem találod meg azt a pontot. Mert ugye érezzük, hogy már itt van egy olyan ellenállás, és akkor ez mind a két fél irányába kialakíthat egy olyan elkerülést, hogy jó, meg sem próbálok, mert nem akarok csalódni, mert nem akarom kitenni magam az elutasításnak.
0: Kicsit így a felelősségvállalás elkerülése, és rá, hogy akkor ezt rosszkor rosszul csinálja, és emiatt nem megy, és, és nincs vége.
2: Igen, és egyébként is az ő baja is oldja meg ő, Na itt azért ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy ez realitásokat tekintve nagyon kis eséllyel fogja tudni ő megoldani egyedül, ha a partnerétől, vagy ha a partnere nem tanúsít olyan empatikus, türelmes hozzáállást, meg egyáltalán nyitottságot az adott fél irányába. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon komplex és összetett kérdés, de ha már párkapcsolatról beszélünk, egy párkapcsolaton belüli szexuális problémáról, vagy a szexualitás megszűnéséről, akkor azon két embernek a közös munkája szükséges ahhoz, hogy azon segítsünk.
0: Alkalmi kapcsolatok. Hogyan lehet egészségesen olyan viszonyokat felépíteni, amiben így a szex a prioritás? Mik azok a, a, nem tudom, hüvelykúj szabályok, amire érdemes odafigyelni, hogy valaki alkalmi kapcsolatokba megy? Én
2: biztos, hogy erre rögtön a testi, lelki biztonság kérdését emelném ki. Tehát egyrészt fontos azt tudatosítani, hogy én, Jól vagyok-e azzal lelkileg, hogy alkalmi kapcsolatom van? Nekem ez kielégítő -e fizikailag vagy pszichésen, vagy sérülök-e belőle? Tehát, hogy ezért látunk olyat, hogy mondjuk valaki látszólag nagyon rendben van azzal, hogy alkalmi kapcsolatom van, és mondjuk belekerül egy ilyen szituációba, mégis rosszul érzi magát. Utána itt ugye megint beszélhetünk ilyen korai szocializációs, meg eleve társadalmi sztereotípiákról, akár az alkalmi kapcsolatok vonatkozásában. A biztonság kapcsán a védekezés az tehát, hogyha már ilyen nagyon konkrétumok szintjére bontjuk le ezt a kérdést, ez egy nagyon fontos dolog, tehát azért, meg az is, hogy ki az, a, ki az a fél, tehát alkalmi kapcsolat is, ugye beszélhetünk itt akár egy ilyen nagyon standard alkalmi, akkor ismertem meg, azt sem tudom ki az, együtt vagyok vele és búcsútintek neki típusú dologra, meg beszélhetünk akár egy ilyen viszonyról is, hogy alkalmanként két ember, aki egy picit, valamelyest ismeri egymást, ezen a téren jól együttműködnek, és, és, és tudnak ilyen szinten egymásnak örömet okozni, ez is egy, egy más kérdés.
0: A nyitott kapcsolatokat is sok ki egy kicsit. Talán sokan hallottak már olyan történeteket, hogy valaki nyitott kapcsolatban él, tehát nem kizárólagos a kapcsolat, hanem van egy társuk, férjük, feleségük, és mellette vannak szexuális, van egy szexuális partnerük, vagy vannak szexuális partnereik, akár hosszabb kapcsolataik. Érzelmileg és szexuálisan hogyan kezelhető egy nyitott kapcsolat, és egyáltalán kezelhető -e?
2: Ugye, hogyha megint egy a, a kicsit visszakutatunk a múltba, tehát a mi kultúránkban ez egy elég újdonságként szerepel. Tehát azért száz éve meg 50 éve az én tudomásom szerint ez nem volt ennyire így a köztudatban, hogy, hogy nyitott kapcsolatok léteznek. És pontosan ezért gondolom, most meg az elmúlt években ugye különösen sokat hallunk, vagy több ilyen példát akár az ismeretségi körből ismeretségi körből is, én azt látom, hogy mivel ez még annyira új, nem biztos, hogy van erre egy bevált, egyértelműen jól működő recept, vagy útmutatás, hogy ezt hogy érdemes, hogy lehet jól csinálni. Fontos kérdés, hogy mind a ketten igazán akarják-e ezt a fajta kapcsolati modellt? Tehát, hogy mind a ketten azonosulnak-e ezzel? Mert ha nem, az veszélyes lehet. Tehát, hogyha van mondjuk az egyik fél részéről, azért ilyet látunk, meg látni, hogy, hogy az egyik fél nagyon szeretné ezt a nyitott kapcsolati modellt beépíteni a mindennapjaiba, a másik meg mondjuk azért, mert ő a kapcsolathoz ragaszkodik, vagy az emberhez ragaszkodik, ebben mondjuk belemegy. És akkor ugye ott már elindulnak a fantáziák, a gondolatok, a, a kétségek, tehát hogyha ez nincs jól megalapozva, nincsenek az alapkövek jól lerakva, és nincs ebben tényleg egy nem csak kognitív, hanem emocionális szinten is egy egyetértés, akkor ez egy, ez egy érdekes szituáció, esetleg kétséges szituáció lehet. A másik pedig ugye itt az, hogy mi a motiváció, vagy mi a, hogy merült fel egyáltalán a, a nyitott kapcsolatnak a kérdésköre?
0: Én Végezetül azt szeretném tőletek megkérdezni, hogyha egyetlen egy tanácsot kellene adnotok a hallgatóinknak, hogy a szexuális önismeretük fejlesztése, vagy a, vagy a szexualitáshoz való egészséges viszonyuknak a fejlesztése érdekében mit csináljanak, akkor mi lenne az?
2: Ha már sokat beszéltünk itt a tudatosításról, én azt gondolom, hogy a, hogy a saját igényeinknek a tudatosítása, és nem csak szexuális, hanem egyébként is, tehát hétköznapi helyzetekben is, egy nagyon fontos lépés, de ezzel pár most legalább annyira lényeges az is, hogy bizonyos helyzetekben meg bele tudjuk engedni magunkat. És még egy dolog, ami ide kapcsolódik, a fokozatosság.
1: Én szeretem azt a, azt a mondást, hogy a, a jó szex az élmény, nem pedig teljesítmény. De hogy van egy olyan koncepciónk, hogy, hogy mit kell tennünk, hogy szerethetőek legyünk, mit kell tennünk, hogy megfeleljünk azoknak az elvárásoknak, ami a partnerünk, a társadalom a, a minden, mindenki ad felénk, és közben meg jó keresni azt, hogy igen, ott az a pillanat, az az intimitás, az a kapcsolat, az egy, az egy olyan, olyan élmény, ami, ami nem, nem kell, hogy bármilyen mérhető, vagy bármilyen egyéb elvárásnak megfeleljen, hanem ott az az, az élmény kell, hogy megfelelő legyen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és bízom benne, hogy tudtunk ahhoz segítséget adni, hogy kicsit többeknek legyen élmény és örömteli az szexuális életük. Köszönjük, Köszönjük szépen! A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a Köszjó a két hét múlva csütörtökön folytatódik. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a műsor csatornájára, és csekkoljátok le a HVG podcastokat is, mert kezdetét vette a tavaszi évad, és rengeteg izgalmas beszélgetéssel készültünk. Ha bármilyen kérdésetek, visszajelzésetek van, várom őket a Spotify kérdői funkciójában, vagy a podcastokukat hvg.hu e-mail címem. Hamarosan újra találkozunk, én Bárhami Kata vagyok, sziasztok!